0: Einen wunderschönen guten Tag, hier spricht Dranneuf ich darf dich ganz herzlich willkommen heißen zu unserem heutigen Harmonie-Beziehungs-Podcast. Schön, dass du heute dabei bist. In der heutigen Folge geht es um das Thema Gehe nicht mit der erstbesten Person ins Punkt, Punkt, Punkt. In dieser Folge wird es darum gehen, was dein eigener Wert ist, wie andere Menschen dich sehen, wie andere Menschen deinen Wert beurteilen. Es geht darum, warum manche Menschen das tun und nicht anders können und sich sogar danach bereuen, obwohl sie das gar nicht wollten. Es geht darum, was das für Spätwirkung hat, wenn ich das tue und damit dann in die Beziehung hineingehe, was das für Auswirkungen hat. Und es geht darum, dass wenn ich solche Auswirkungen habe, wie kann ich das Ganze wieder auflösen? Ich hoffe, das klingt spannend für dich und ich freue mich, dass du heute dabei bist. Mein Name ist Randolph Moyne Sommer, ich bin System Empower Coach und der Gründer von Harmonie und Beziehung. In meinem Coaching geht es darum, Systeme zu empowern. Systeme sind Einzelpersonen, Paare, Familien, ganze Unternehmen. Und es geht immer wieder darum, die Power zurückzuholen, wenn sie mal verloren gegangen ist und dafür zu sorgen, dass sie nachhaltig erhalten wird. Der Titel, Gehe nicht mit der ersten Person ins, du kannst es dir bestimmt schon denken, ins Bett, ist etwas, worüber ich sprechen möchte, weil ich damals in meinem meiner ich sag mal zweiten karriere mittlerweile habe ich die dritte aber die zweite karriere die ich damals angegangen bin war ich nämlich dating coach und wie bin ich dazu gekommen ähm, es war so gewesen dass ich damals von kassel wo ich mich mit meiner ex freundin ähm, getrennt hatte von der ich mich getrennt hatte dort bin ich nach hamburg gezogen und Aufgrund meiner militärischen Laufbahn, ich war damals Marineoffizier, bin ich hingekommen, hatte erstmal keine Freundeskreise, keine Vereine und an meiner Arbeit gab es auch nicht unbedingt die Möglichkeit, eine neue Frau kennenzulernen. Das mag sich nach einer sehr banalen Sache anhören, aber wenn man wirklich überlegt, wo lernt man denn seinen Partner eigentlich kennen in, dem, in der meisten Zeit? Und das sind nämlich genau diese Sachen. Man hat irgendwelche Hobbys, sind in irgendwelchen Vereinen drin, ist im Gym. Das war bei mir nicht möglich, weil ich ständig auf See war und unterwegs war. Andere Leute lernen die Leute über Freunde kennen. Freundeskreise gab es damals noch nicht. Und andere tun das über die Arbeit. Aber wenn bei dir an der Arbeit nur Männer sind, dann ist das auch ein bisschen schwierig. Also habe ich mich damals mit dem Thema Dating beschäftigt. Ich hatte eine Färbeanzeige bei Facebook angelächelt. Ich habe mir ein Buch durchgelesen. Und später äh, habe ich mir weitere Literatur zu dem Thema reingezogen. Und da gibt es so ein ganz bekanntes Buch von einem Neil Strauss. Und dieser Neil Strauss äh, ist Journalist. Und der hat dann damals ähm, so einen Weg durchgemacht von so einem Nerd zu so einem Mann halt. So nenne ich das mal. Und hat seine Wegschritte dokumentiert und hat die sozusagen als Buch, was The Game, the game heißt, rausgebracht. Und viele Männer auf der ganzen Welt haben das gelesen und wurden dadurch inspiriert, ihren Weg zum Mannsein anzutreten. Und auch ich habe mich inspirieren lassen, weil ich dachte, das ist eine großartige Chance. Und ich traf dann die ersten Menschen einer Community, einer, einer Underground-Community, die nicht so bekannt ist, aber die ganz klein und fein war damals traf ich dann die ersten Menschen, mit denen ich so gesprochen habe. Und jeder hatte so seinen verschiedenen Background. Jeder hatte eine andere Geschichte erzählt, woher er kommt, wohin er gehen möchte. Und einer meiner damaligen guten Freunde, und der erzählte mir dann, dass er zu seinem Vater gegangen ist und gesagt hat, du Papa, ich weiß nicht, wie ich eine Frau kennenlernen soll. Kannst du mir irgendwie helfen? Und dann hat der Vater gesagt, nee, kann ich nicht, weil... Ich habe deine Mutter kennengelernt, weil wir im selben Dorf gewohnt haben, und unsere Familien uns kannten. Und dann hat er gesagt, boah, wenn mir meine eigenen Eltern nicht helfen können dabei, was soll ich denn dann tun? Und dann hat er sich zum Beispiel in so eine Richtung bewegt. Ein anderer, den ich kennengelernt habe, der war sehr religiös aufgewachsen und der wollte später nicht mehr in diesem Kreis der ähm, religiösen Gemeinde sein, und um seinen eigenen Weg zu gehen, und hat nur durch diese Gemeinde immer Menschen kennengelernt, aber außerhalb halt nie. Also es sind Männer aus den verschiedensten Richtungen zusammengekommen und es war eine sehr, sehr prägende Zeit, weil in dieser Zeit habe ich gelernt, was es bedeutet, zu sich selbst zu finden, seine eigenen Werte herauszufinden, herauszufinden, was das eigene Potenzial ist, weil wir sind natürlich dann rausgegangen auf die Straße und dann ging es darum, dass wir Frauen angesprochen haben. Und viele Menschen können sich noch nicht einmal noch vorstellen, eine fremde Person direkt anzusprechen. Bei manchen geht das so ab 0,5 Promille los, dass sie vielleicht sagen, ja boah, wenn ich ein bisschen bin, kann ich mal so, so ein Hai sagen zu jemandem, der so steht. Aber kaum ein Mensch ist überhaupt dazu in der Lage, überhaupt so etwas zu tun. Und wir haben das gemacht, wir haben das trainiert, wir haben uns da richtig hintergehangen, wir haben uns ausgetauscht und ich hatte eine tolle Gruppe damals, mit der ich einfach viel, viel über Frauen gelernt habe. Und dann sind auch viele Frauen auf mich zugekommen, haben mich immer gefragt, sehr, so, ja, wie funktionieren Männer denn überhaupt? Und dann habe ich äh, Frauen gecoacht und Männer gecoacht und hatte dann auf einmal, weil ich, weil ich besser darin geworden bin und damals zu meiner Freundin zusammengekommen bin, hatte ich dann so einen, so einen Workshop, ähm, weil mich viele Männer gefragt haben, wie machst du das? Und dann waren da teilweise die Frauen dabei. und Also so fing das Ganze an, dass ich mit diesem ganzen Thema warm geworden bin. Und es war eine sehr aufregende Zeit. Doch ich habe so ein paar Dinge einfach mitgenommen aus dieser Zeit, weil ich sehr viele Menschen in dieser Zeit kennengelernt habe. Und über diese Dinge möchte ich einfach reden. Ähm, Männer haben damals so die Möglichkeit bekommen, dass sie mit einer Frau ins Bett gehen konnten. Ne? Dazu muss man einige Schritte tun, man lernt sich kennen, man baut Vertrauen auf. Und wenn man ein starker Mann ist, dann kann man das tun, dann geht das. Ne? Wenn man das auch ein Stück weit trainiert hat, wobei das immer nur Methoden sind, sondern das tiefe Innere ist das Selbstvertrauen. Ein richtiger Mann hat unglaubliches Selbstvertrauen, der nimmt sich, was er möchte, aber macht das immer mit Respekt und Wertschätzung. Und solche Männer können mit Frauen, nicht mit allen natürlich, überhaupt gar nicht gesagt, aber können ähm, mit Frauen schon an einem Abend vielleicht ins Bett gehen. Genauso gibt es Frauen, die unglaublich gut aussehen, die Charme haben, die Witz haben, die süß sind und die können das genauso tun. Die können jeden Abend rausgehen und könnten sich einen Mann schnappen und mit dem ins Bett gehen. Und ich möchte dir meine Erfahrungen damit erzählen, mit meinen Klienten, aber auch Selbsterfahrungen, die ich gemacht habe. Dass, dass es Arten der Verbindung einfach gibt. Wenn ich jemanden kennenlerne, ist das die erste Art der kleinen Verbindung. Ich gebe jemand die Hand, ich begrüße jemanden, ich spreche mit jemanden und ich baue immer mehr Verbindung auf. Und Verbindung aufbauen bedeutet Vertrauen aufbauen. Vertrauen aufbauen bedeutet, dass ich meine emotionale Tiefe zu jemandem vertiefe. Und selbst wenn die Person dann physisch gar nicht da ist, ich an einem anderen Ort bin, kann es trotzdem sein, dass die Person mir in den Kopf kommt, dass die Person innerlich auftaucht, dass ich den Wunsch verspüre, mit so einer Person zu sein. Also je mehr Zeit ich mit einer Person verbringe, desto präsenter wird sie in meinem Leben. Oder je intensiver die Zeit auch ist, die ich mit jemandem verbringe, desto präsenter ist die Person in mir. Ich möchte dir eins der intensivsten Beispiele geben, und zwar deine Eltern. Deine Eltern sind die Menschen, die in dir, mit dir verankert sind. Und du könntest deine Eltern nicht vergessen, sogar wenn du wolltest, weil diese Menschen einfach so tief mit dir verbunden sind. So und Die leichteste Ausprägung ist, dass du vielleicht mal nur mal kurz jemanden gesehen hast und das war's. Warum ich das sage ist, weil ich glaube, dass wir uns nicht auf die erstbeste Person einlassen sollten, der wir begegnen. Und wenn wir das tun, gehen wir instant eine tiefer liegende Verbindung mit dieser Person ein. Und wenn ich das tue, weiß ich nicht, wer auf dieser anderen Seite überhaupt ist. Wer ist diese Person? Was macht diese Person? Vielleicht, ich kann auch einen ganzen Abend mit dir sprechen, aber ich kenne diese Person nicht unbedingt. Und ich habe viele Menschen in meiner Zeit kennengelernt, die so etwas öfters gemacht haben. Und die in dieser Zeit auch zwei, drei, vier solcher Beziehungen parallel gepflegt haben. Regelmäßig gepflegt haben, sich mit solchen Menschen getroffen haben. Und was ich immer mache, ich schaue immer, was macht das aus der Sicht einer anderen Person, die ich kennenlerne. Nehmen wir mal an, du hast mit drei Personen parallel etwas am Laufen. Und jetzt triffst du eine Person, die du magst, wo du die Verbindung weiter aufbaust, was sich intensiviert. Und diese Person würde fragen, hey, was geht so bei dir im Leben? Und die Frage ist: Könntest du dieser Person offen antworten? Könntest du ihr sagen, ich schlafe gerade mit drei anderen Personen neben unseren Dates, wo ich mich mit dir treffe? Und was ich einfach nur damit sagen möchte, ist, dass, wenn wir uns schon auf jemanden einlassen, dass wir schauen sollten, wer ist das? Weil ich glaube, eins oder unser wertvollstes Gut ist, was wir niemals wiederbekommen werden in unserem Leben, ist unsere Zeit. Und ich verstehe dann immer nicht ganz, wie sich Menschen mit drei, vier Personen gleichzeitig treffen und ihre wertvolle Zeit aufsplitten, anstatt ihre Zeit zu nutzen, um persönlich weiterzukommen im Leben. Die Zeit zu nutzen, um einen Menschen zu schenken, den sie wirklich mögen, mit dem sie gemeinsam eine Verbindung eingehen möchten. Und Deshalb möchte ich dir einfach nur mit an die Hand geben. Wenn du natürlich so ein Mensch bist, der sagst, ey, ich möchte überhaupt gar keine Beziehung haben, dann schau trotzdem, was das für Wirkung macht bei den Personen untereinander. Ist das in Ordnung für die Personen untereinander, mit denen du schläfst? Es macht immer ein ungutes Gefühl, wenn du ausgeschlossen wirst von der Wahrheit. Und wir Menschen, wir sind so feinfühlig. Du wirst genau merken, ob die Person, mit der du dich triffst, ob die gerade noch ein, zwei, drei andere Geschichten am Laufen hat, selbst wenn sie es nicht sagt. Du wirst es merken, wir riechen so etwas zehn Kilometer gegen Wind, wenn wir uns das eingestehen. Und A, möchtest du das nicht, dass jemand anders das macht? Und B, möchte jemand anderes vielleicht nicht, dass du das machst? Menschen, die solche Dinge tun, die finden normalerweise auch zusammen. Der eine hat drei Personen am Start, der andere hat drei Personen am Start. Aber glaub mir, sie werden unfähig sein, tiefer liegende Verbindungen einzugehen. Und ich habe viele Leute kennengelernt, die jahrelang so einen Lifestyle gelebt haben. Hier mal ein bisschen was, da mal ein bisschen was, hier nichts Festes eingehen, da mal ein bisschen was nebenbei. Und was, zu was hat das am Ende geführt? Meistens hat es dazu geführt, dass wenn sie dann ihre neue Partnerin oder ihren neuen Partner, von dem sie wirklich was wollten, kennengelernt haben, dass sie dann erstmal ganz unglücklicherweise ihre ganzen Beziehungen rechts und links cutten mussten was schon mal sehr, sehr seltsam war. Wenn der Partner das dann rausgefunden hat, dass da die ganze Zeit noch was war, würde er sagen, ja gut, ich verstehe das. Trotzdem macht das ein ungutes Gefühl, dass der Mensch gerade noch mit ein paar anderen Menschen einfach sowas zu tun hatte. Und es vergiftet einfach die Beziehung von Anfang an schon so ein bisschen. Wenn ich einen Menschen kennenlerne und ein gutes Gefühl zu demjenigen habe, muss ich nicht gleich mit ihm ins Bett gehen. Ich kann mir Zeit lassen, um den Menschen kennenzulernen, um diese Verbindung zu überprüfen und zu überprüfen, wem widme ich hier wahrhaftig meine Zeit. Und wenn dieser Mensch gut ist und ich ein stimmiges Gefühl habe, dann kann ich mehr in diese Beziehung hinein investieren und meine Beziehung tiefer werden lassen. Und dann habe ich einen guten, wirklich, wirklich guten Start in eine Beziehung hinein. Und genau das möchte ich doch von dem gegenüberliegenden Menschen auch, dass der da nicht gerade aus so einer holprigen Geschichte herauskommt, und äh, ich die nächste Person bin, der ich da gerade begegne. So, ich möchte auch genauso, dass die Person einen hohen Selbstwert hat und auf ihre Zeit Acht gibt und schaut, mit wem sie diese Zeit verbringt. Ich kann alles zurückbekommen im Leben, aber keine Zeit. Ich kann Geld, kann ich wieder neu verdienen, Essen, alles, aber keine Zeit. Deshalb ist die Zeit eines der wichtigsten Dinge, auf die wir wirklich sehr, sehr aufpassen müssen. Menschen, die ich erlebt habe, die so in eine Beziehung gestartet sind, waren oftmals auch sehr, sehr anfällig dafür, in eine Beziehung fremd zu gehen. Und wenn ich jahrelang so einen Lifestyle lebe, gewöhne ich mich einfach daran. Ich gewöhne mich daran, immer rechts und links was zu machen und egal, wo ich bin, gehe ich mal hier was ein, gehe ich mal da was ein. Ich sage nicht, dass es verkehrt ist, ich sage dir nur, was das für Konsequenzen haben kann dass es dann schwierig sein kann, in der Partnerschaft tatsächlich dieses 100% Commitment einzugehen. Und der Grund, warum das so ist, ist, dass diese Menschen oftmals sich ihren Selbstwert und ihr Selbstvertrauen von außen holen. Mit jemandem schlafen ist ein, eine Eroberung für einen Mann. Also es ist... Kommt drauf an, <lacht> kommt drauf an wie, wie, also wie schwierig die Eroberung war, das muss man schon sagen. ja. Aber mit jemandem zu schlafen ist ja wie eine Eroberung. Und für eine Frau kann es auch so etwas sein, wie eine, wie eine Errungenschaft oder wenn sie mit einem ganz besonderen Mann geschlafen hat, dass es etwas Tolles ist. Also es, es gibt uns Bestätigung auch irgendwo. Geliebt zu werden, anerkannt, gewertschätzt zu werden, das ist Bestätigung. Und wenn ich diese Bestätigung nicht sehr stark schon alleine von vornherein in mir trage, dann werde ich mir diese Bestätigung von außen holen müssen. Und dann bin ich sehr, sehr anfällig dafür, fremd zu gehen. Und das ist wirklich keine Seltenheit, dass Männer und Frauen in Beziehungen wirklich fremd gehen, und es geht nur darum, dass sich diese Bestätigung suchen. Sie wissen teilweise noch nicht mal, warum sie das tun. Und sie meinen das noch nicht mal böse. Aber sie können nicht anders, weil sie diese Bestätigung brauchen und danach gieren. Sie sind schon mit ihrem Partner in einer Bestätigung. Und wenn sie die Bestätigung von dem Partner nicht bekommen, weil Konflikte in der Partnerschaft vorherrschen, der Partner sie vielleicht ablehnt, dann retten sie sich, gehen raus mit ihren Freunden, mit ihren Freundinnen, gehen feiern. Und irgendein Mensch kommt dann, der der Person unglaubliche Bestätigungen gibt. Und hier kommt wieder unser Titel ins Spiel. Geh nicht mit der erstbesten Person ins Bett. Sei dir bewusst, was das für Konsequenzen haben kann. Ob du Single bist oder ob du in einer Beziehung bist. Wenn du dir etwas von außen holst, was du im Inneren nicht hast, dann wirst du immer dafür anfällig sein und nicht in der Lage sein, stimmige Beziehungen zu führen. Und wenn du das auflösen möchtest, dieses Thema, dann empfehle ich dir als allererstes bis dahin zurückzugehen wo es mal gut war wann hat das angefangen dass du nach bestätigung gebuhlt hast auch wenn du es nach außen niemals zugeben würdest auch wenn das keiner nach außen erkennen würde dass du bestätigung brauchst jeder Mensch braucht bestätigung es fragt sich nur in welchem grad in welcher stärke und intensität du diese brauchst geh innerlich bis dahin zurück wo es noch gut gewesen ist, wo du diesen Selbstwert hattest und fang an, die Dinge stückweise aufzulösen, damit du harmonisch in einer Beziehung sein und leben kannst. In diesem Sinne wünsche ich dir auf deinem Weg alles Gute und hoffe, du konntest mitnehmen, dass du nicht gleich mit der ersten besten Person ins Bett gehen sollst, denn dadurch kannst du schon von Anfang an sehr, sehr vieles zerstören und vor allen Dingen deinen eigenen Wert in den Keller gehen lassen. Danke, dass du dabei warst. Dein Randolf.